0: ...mediodía, hora central europea, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos... Los casos de coronavirus en España se elevan a 213.000, lo que supone 2.144 más que ayer. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 24.275 personas han muerto. Son 325 más en las últimas horas y 109.000 se han curado, 6.400 más. Los fallecidos se han incrementado un 1,4%. Y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha aclarado que una comunidad ha notificado casos de fallecidos ante que no habían contabilizado. Por eso hay unas discrepancias en este número.
1: En todo caso, nos han confirmado que sus casos nuevos son la cifra que aparece en la columna de nuevos fallecidos y que, por lo tanto, la cifra de nuevos fallecidos de ayer a hoy es de 325. Esto lo comento porque, como saben, los datos son todos públicos y, por lo tanto, cualquiera puede acceder y puede observar estas pequeñas discrepancias de un día para otro, lo cual puede generar algunas dudas en, en cómo, se hacen las, las, eh, cómo se explican los indicadores que trabajamos.
0: Simón cree que el próximo sábado se van a dar indicaciones concretas sobre cómo serán esas salidas de los adultos, incluyendo personas mayores, pero recuerda que hay que mantener las medidas de distanciamiento para poder ir pasando de fase en ese nuevo plan de desescalada.
1: Tenemos que estar en números bajos, muy bajos. Sí que les puedo decir que si no hay un número de reproducción, un número de casos secundarios que produce cada caso menor de uno como promedio, no podemos eh, plantear... El, la, la apertura de ninguna de las medidas de movilidad ni el paso a ninguna fase pero es que ahora mismo prácticamente todos los territorios españoles tienen un número de reproducción por debajo de uno
0: Y hoy hemos tenido sesión de control al Ejecutivo en el Congreso y ahora el Pleno de la Cámara vota la convalidación del Real Decreto por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidación tributaria la encargada de defenderla por parte del Gobierno es la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha empezado así
2: liquidez y empleo, y eso ha sido dos de los elementos fundamentales de los paquetes de medidas que hemos ido proponiendo y adoptando. Una garantía de liquidez con aval público de hasta 100.000 millones de euros para que siga funcionando la economía. Una flexibilización del régimen de expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, para mantener el empleo y mantener nuestro tejido productivo y poder salir lo mejor posible y lo antes posible de esta situación excepcional. Tenemos un plan muy claro, apoyar el empleo, apoyar a las empresas, apoyar el tejido productivo, apoyar a nuestra economía y que nadie se quede atrás.
0: En, ...en esta jornada de presentación... ...de muchos resultados... ...como por ejemplo los de Bankia ...que ha obtenido un beneficio neto en el primer trimestre... ...que le baja un 54%, gana 94 millones de euros... ...tras dotar una provisión de 125 millones de euros... ...para hacer frente a los posibles efectos del COVID-19... ...unas cifras por debajo de lo esperado... ...eso sí, el ratio de solvencia... ...se sitúa cerca del 13 en el 1292... ...la más alta de los grandes bancos españoles... ...como destaca su consejero delegado José Sevilla.
3: Que a pesar de las provisiones... A pesar de haber multiplicado por dos los sanamientos, hemos seguido generando capital eh, a nivel orgánico. Ahí lo veis, siete puntos básicos de crecimiento en el trimestre y yo creo que esto es una, una gran noticia. ¿eh? Porque al final, en esta situación, en este entorno complicado, yo creo que la clave
0: de, de, la, de la fortaleza de los bancos es el ratio de capital. También en Bankia destaca la reducción de su tasa de morosidad en baja al 4,9%, lo que supone 10 puntos básicos menos que la que tenía al cierre de 2019. Vamos a ver los mercados. Claves del Mercado el IBEX 35 recupera un 0,9%, 6.895 puntos. El CAC 40 de París sigue negativo, se deja un 0,1. El Taxetra avanza un 0,4. Milán un 0,7 y Londres se anima y casi casi sube ya un punto porcentual. El Eurostoxx 50 plano en los 2.931 puntos. Del IBEX eh, 35 tiran eh, empresas eh, como, por ejemplo, Inmobiliaria Colonial, que sube un 7%, un 6 miliard hotels. Motif y Repsol por encima del 4, un 3,5%. Eh, ArcelorMittal y prácticamente Indri por encima del 3 nos tenemos a Saban, a Cerinos un 2,8 y BBVA también ese mismo porcentaje El, eh, los títulos de Bankia por ejemplo que acabamos de comentar sus resultados eh, repuntan un 2,46% a 91 céntimos de euro cada título llegamos así a las 12 y 5 del mediodía ahora antes en Canarias sigan informados en capitalradio.es
4: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de esta industria. Si es su caso, presten mucha atención, porque hoy les vamos a hablar de un producto de asesoramiento global para emprendedores que buscan fórmula de autoempleo. ¡Comenzamos! Y empezaremos hablando con Mariano Alonso, director general de Mundo Franquicia, que acaba de presentar FQ10, un producto, como les decíamos, de asesoramiento global para franquiciados, especialmente pensado para aquellas personas que consideren la posibilidad de autoemplearse mediante la apertura de su propio negocio. Nuestra empresa innovadora es una de las pocas franquicias de libros que hay en el mercado. Se trata de leer libros. El origen de leer librerías se sitúa a principios de los años 80 con una pequeña librería de 30 metros cuadrados en una localidad rural de apenas 5.000 habitantes. Hoy tienen 12 franquicias repartidas por España. Y en nuestro espacio de emprendimiento les hablaremos de un salvoconducto digital para facilitar la desescalada del COVID-19. La consultora alemana ETL Global ha desarrollado una solución Big Data con la que podrá controlarse la movilidad de forma segura gracias a la información que facilita. Enseguida les daremos más detalles. Ya en la recta final del programa, ahora que todos tenemos más tiempo para leer, seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. En esta ocasión será Guía Burros Seguros, que firma David Gallego. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos. Mundo Franquicia acaba de lanzar FQ10, un programa para promover la franquicia entre emprendedores que ven en esta fórmula una opción para iniciar un nuevo negocio. En medio de esta pandemia en la que nos encontramos, en la que muchas personas han perdido el empleo y buscan una nueva oportunidad laboral, la franquicia puede convertirse en la solución. Así lo ven en esta consultora. Vamos a saludar a Mariano Alonso, director general de Mundo Franquicia. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: A ver, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Todo bien. Vosotros, todo bien, fenomenal. ¿Todo? Las franquicias cada vez más y mejores.
2: Qué bien. Eso te iba a preguntar, Mariano, empezar por ahí. Eh, ¿Cómo está el sector? ¿Está afectando el COVID, por ejemplo, a la consultoría eh, en vuestro caso? ¿Seguís trabajando igual?
3: Seguimos trabajando igual en casa, pero bueno, eh, igual. Eh, estamos viendo que bueno se está despertando mucho el interés por esta fórmula de, de hacer negocios y de, y de expansionar empresas, eh, tenemos indicadores, sobre todo a través de nuestro portal mundofranquicia.com. Estamos viendo duplicado el número de solicitudes de información, el número de visitas a determinadas páginas estratégicas que, que tenemos identificadas. Bueno, eso nos viene a indicar que, aunque estemos en una situación un tanto extraña, eh, la franquicia sigue mostrando buena muestra buena de, de salud.
2: Y eso, eh, Mariano, a la franquicia no le ha pasado por tanto factura tanto el coronavirus?
3: Bueno, a ver, voy a ser sincero. Estamos ahora mismo eh, siendo paralizadas las firmas de contratos. Evidentemente no podemos abrir negocios que no pueden abrir puertas. Claro. Eh, pero estamos hablando de algo temporal. Eh, ahora mismo, pues bueno, las conversaciones con muchos emprendedores que teníamos en curso antes de, del inicio de la crisis, bueno, han sido simplemente conversaciones que se han alargado un poco más. No uh -huh. hay, bajo nuestro punto de vista, pérdida de interés en este sentido. Pero, por lo demás, yo te diría, Mabel, que seguimos exactamente viendo bueno, pues, eh, el mismo interés por parte del público, bueno, el mismo no, mucho más interés por parte del público en, en temas de franquicia.
2: Es lo que decimos, estamos en casa, estamos mirando nuevas opciones de salir adelante, mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que busca eh, una fórmula de autoempleo eh, y la franquicia puede ser la solución. ¿Es por eso por lo que lanzáis en este momento FQ10?
3: Correcto. Eh, tradicionalmente las consultoras siempre ponemos mucho énfasis en, en lo que son servicios de consultoría o pues, las empresas franquizadoras. Y tradicionalmente, en particular, no ha sido bueno pues, eh, un eh, claro ejemplo de contrataciones de servicios de consultoría. Estamos hablando de alguien que firma un contrato importante, que hace una inversión importante y que debería destinar una pequeña partida de su presupuesto a la hora de realizar estudios. Pero, sin embargo, sabemos que eso no es así. Bueno, pues vamos a facilitarlo. Vamos a facilitarle al emprendedor, sobre todo a este que se ve un tanto forzado a emprender por eh, la situación de enfriamiento del mercado laboral, vamos a facilitarle todo lo que necesita en términos de capacitación, en términos de asesoramiento, en términos de negociación y de soporte en, en la operación, para poder convertirse en franquiciado y poder reconducir su futuro. Por eso hemos presentado un programa que entendemos que es eh, único, es el más completo que una firma como la nuestra eh, puede llegar a definir, que es fq
2: lo cierto es que dentro del sector se están presentando muchas iniciativas solidarias. Es el caso, por ejemplo, de, de la liderada también por el mentor de franquicias, de, por Antonio Siloniz, que estuvo hace unas semanitas aquí presentando Quédate en casa franquicias, también Barbadillo, que están apoyando al franquiciado con diferentes medidas. Es un momento, ¿no? Un momento también para apoyar al franquiciado, eh, para apoyar al franquiciador y también para mm, dar ideas y, y dar iniciativas a los emprendedores.
3: Correcto. De hecho, el objetivo que perseguimos con este con este servicio es ese. Además, bueno, eh, sinceramente, tener unos honorarios muy reducidos. Nosotros no vamos a obtener una rentabilidad directa en la prestación de estos servicios. Eh, tiene unos costes los más reducidos que hemos podido, pero es que además los vamos a reducir más si se trata de supuestos que entendemos que son... Pues bueno, bolsas de emprendedores eh, importantes, como por ejemplo pueden ser los, los franquiciados seniors personas que ya tengan una cierta edad, que no uh -huh. sé 50 más años, mujeres emprendedoras, eh, también es un, un ámbito que siempre el despacho ha sido muy, muy, muy receptivo, y por supuesto los grandes damnificados de esta crisis van a ser nuestros jóvenes, jóvenes empresarios, ¿no? todos estos colectivos de emprendedores pues van a tener muchas más ventajas si cabe. Y ya no te digo si se trata de empresarios que hayan visto afectada su eh, gestión empresarial con motivo de COVID-19. Para eso todavía tenemos muchas más ventajas de contratación y un servicio como, como FQ10. Y, y algo que también es importante. FQ10 tiene una versión de eh, outplacement. Lo vamos a ofrecer a grandes empresas, a grandes compañías, a grandes corporaciones, para que eh, esas empresas que se vean obligadas en estos momentos a hacer eh, reestructuraciones de plantilla o bien con eh, programas de jubilaciones anticipadas o bien con bajas eh, incentivadas voluntarias o bien simplemente con despidos colectivos bueno, vamos a permitirles prestar a estas personas de eh, sus plantillas a las que eh, bueno, nos pues van a dar salida pues una solución de autoempleo para que puedan pues bueno, abrir su propio negocio y reenfocar una nueva situación
2: uh -huh. eh, ¿Qué ventajas contempla este plan? pónganos un ejemplo concreto
3: ponemos hemos eh, tarifado sobre nuestros servicios de consultoría habituales, le hemos eh, aplicado pues, unos descuentos realmente fuertes, eh, reduciéndolo prácticamente a la cobertura de costes horas de consultoría. Eh, desde 1.200 euros una persona puede tener un programa FQ10, se llama 10, porque son 10 fases, 10 etapas, en dos grandes bloques, uno de eh, formación y eh, búsqueda, selección, y otra de eh, estudios y soporte en la negociación. Pero son diez fases, diez etapas por las que vamos a ir a eh, haciendo pasar a este, a este emprendedor hasta conseguir su, su integración final en una cadena que sea de su interés y que se ajuste a su, a su perfil, a su, su perfil empresarial, a su perfil inversor, a la localidad en la que quiera abrir ese negocio. Vamos a ir de la mano lo vamos a llevar de la mano hasta el final pero uh -huh. tenemos descuentos de 10% incluso hasta el 50% en estos bloques que tenemos que te comentar, emprendedores jóvenes mujeres emprendedoras, emprendedores senior eh,
2: Háblenos también de, de las propuestas que tienen para ese perfil senior, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué opciones tienen a la hora de, de invertir en una franquicia?
3: Bueno, al margen de, de, de los descuentos que nosotros vamos a ofrecer especiales sobre estas tarifas eh, que te comento, eh, sí. Eh, a, este, a este tipo de emprendedores, eh, bueno la franquicia tiene una amplia relación de clientes en expansión y muchos acuerdos de intermediación establecidos con las principales marcas que están operando actualmente en España. Eh, negociaremos para estos emprendedores eh, condiciones específicas, condiciones especiales de concesión de las franquicias, por el mero hecho de ser emprendedores FQI. Eh, uh -huh. todos nuestros clientes ya eh, nos están ofreciendo sus programas de ventajas de contratación, de concesión de sus franquicias, con lo cual un candidato que venga a través de ese programa, pues evidentemente tendrá unas condiciones mucho más preferentes de, de entrada en estas cadenas, unas condiciones muy especiales a las que podría tener si simplemente se dirige eh, eh, directamente a las enseñas, a las, a las marcas.
2: María, me imagino que muchas de las consultas que os llegan estos días. Eh, son buscando esas franquicias de bajita inversión, ¿no? eh, franquicias que les suponga un mínimo esfuerzo inversor pero que, que les proporcione puesto de trabajo.
3: Bueno, ya sabes que en, en un momento de crisis, pues evidentemente las franquicias que plantean niveles de inversión más reducidos, pues bueno, pues pueden ser las que más eh, peticiones puedan recibir. Pero yo te diría, Mabel, que estamos recibiéndolas en todos los niveles de inversión, incluso en los más elevados que te puedas imaginar. E incluso te voy a decir más, muchas de las peticiones que recibimos son eh, en franquicias de hostelería y restauración, que a lo mejor puede pensarse que pueden ser a lo mejor las más perjudicadas en estos momentos. Yo ¿Sí? te diría que eh, el emprendedor, eh, ya sea un, franquiciado, un franquiciador, está viendo este momento como un periodo transitorio, un periodo de toma de posición, pero que en ningún momento tienen en mente eh, anular sus, sus planes y sus, y sus inversiones. Simplemente están analizando, están eh, estudiando opciones, están mejorando sus proyectos, están estableciendo acuerdos con todo tipo de empresas de servicios para poder mejorar sus, sus prestaciones. Yo creo que es un momento en el que eh, tanto unos como otros deben tomar posiciones de cara a lo que va a venir. Yo creo que la franquicia va a tener un momento interesante cuando todo esto ocurra, sobre todo a inicios de 2021. Es cuando vamos a empezar a ver, evidentemente, cómo la franquicia responde una vez más como un valor refugio, un valor seguro en una situación de recesión económica.
2: Uh -huh. Dicen que de las crisis salen buenas ideas, pero mi pregunta es, ¿es un buen momento para franquiciar? Si hay un emprendedor que estos días, pues oye, ha tenido la idea esta de, de las reperas, se está hablando, por ejemplo, mucho de esos túneles de, pues, eh, arcos desinfectantes, eh, eh, ¿esto sí. se puede franquiciar? ¿Son buenas ideas en este momento? ¿Es un buen momento para plantearse, oye, mira, he tenido la idea del siglo y la quiero franquiciar?
3: Bueno, siempre que hablamos con un empresario de una idea, por supuesto lo escuchamos. Eh, en este momento, pues bueno, pues puede ser un momento pues para que surjan determinadas determinado tipo de actividades que a lo mejor pueden despertar más el interés por parte del público, en el que comenta es evidentemente uno de ellos, lo estamos viendo. Pero es un momento para, un buen momento para franquiciar, es lo que te digo. Yo creo que es un buen momento para empezar a prepararse para lo que va a venir. Yo creo, sinceramente, que una empresa que tenga una buena estrategia de expansión en franquicia creo que es una empresa que se está preparando muy bien para una situación complicada como la que, como la que todos tenemos en mente y, y bueno, y tenemos claro que se va a producir. Yo invito uh -huh. a los empresarios que tengan negocios que puedan franquiciarse, por lo menos a considerarlo en estos momentos. Otra cosa es que luego nosotros, como consultores o cualquier otro tipo de entidad de servicios, le pueda facilitar ese, ese paso, le pueda ya, ya, dar ventajas, que pueda, no sé, crear prestaciones eh, diferentes, pero que es un, un buen momento para poder empezar a pensar en desarrollar un buen proyecto de franquicias, yo creo que lo es. Y sobre todo para muchas personas, sobre todo lo que nos ocupa en temas de fq que, bueno, pues por la razón que sea, han perdido, van a perder su puesto de trabajo. Mm, Va a tener muy complicado, pero otra vez hay que colocarse y a la hora de tener es una solución y es lo que nosotros pretendemos ofrecer con esta opción de fq
2: ¿Cómo ve el presente y el futuro de la franquicia? Me explico, hay algunos negocios que han seguido abiertos, como las panaderías, los supermercados, pero hay otro gran número de franquiciados de restauración pues, que han tenido que cerrar y, y tienen que pagar el alquiler, están en medio de una gran crisis, eh, los empleados están en un ERTE, eh, ¿qué consejo daría tanto a franquiciados como a franquiciadores que nos están escuchando?
3: Bueno, evidentemente hay que reinventarse, ¿no? en, en momentos de, en momentos como, como estos. Eso ya lo vivimos en la, en la crisis de 2008, 2008 que 2008 fue uh -huh. mucho, mucho más larga, Hasta ¿no? o 2013-2014. Fue mucho más larga. Pero todas las franquicias tuvieron que adaptarse tanto en sus modelos de negocio como en sus propuestas de, de franquicia. Ahora estamos en un momento en el que hay que hacer un presupuesto de guerra, vamos a llamarlo así, en el ejercicio 2020, un, un ejercicio que debe ser restrictivo. Muchos modelos de negocio, quizá a lo mejor es lo más complicado, tienen que reinventarse. Estamos hablando de que las mesas tienen que estar más separadas, restaurantes que tienen que ponerse en mampara. No sabemos si, si eh, los números van a ser lo suficientes como para poder garantizar la verdadera de los negocios. Bueno, evidentemente hay que tener prudencia, hay que ver exactamente qué tipo de ayudas pueden contar estos empresarios, eh, yo creo que la Administración tendrá, el Gobierno nos tendrá aquí dando más facilidades para que esos empresarios, evidentemente, no, no tengan que cerrar sus puertas. Pero, en todo caso, si se trata de empresarios que están integrados en cadenas de franquicia, son empresarios que no operan de forma individual. Están en el marco de una organización empresarial mucho más potente y, posiblemente, les den muchísimas más ventajas y muchísimas más posibilidades de poder subsistir en un, en un marco tan complicado como, como es el que estamos viviendo.
2: Pues, Mariano Alonso, director general de Mundo Franquicia, muchas gracias por presentarnos FQ10 y mucha suerte y mucho ánimo en estos tiempos que corren.
3: Muchísimas
2: gracias, Manuel, por vuestro
4: tiempo. Un saludo a todos. Un innovadoras.
2: Y nuestra franquicia innovadora es Leer Librerías, la primera librería que se franquició en España. Su origen se sitúa a principios de los años 80 con una pequeña librería de 30 metros cuadrados en una localidad rural de 5.000 habitantes. Hoy en día cuentan con 12 establecimientos franquiciados que con su oferta de libros, papelería, prensa, juegos educativos y actividades culturales, bueno, pues se han convertido en un punto de encuentro para todos. Saludamos a Isabel Ares, que ella es fundadora de Leer Librerías. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mabel. Pues nada, no, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y, bueno, de momento bien, aguantando todo
2: este tirón, pero bien. Bueno, ¿seguís abiertos en este momento? ¿Estáis trabajando?
5: Sí, algunas de las librerías sí están trabajando eh, sobre todo las que tienen bastante papelería y algunas que tienen prensa, porque nosotros aunque franquiciamos como son librerías, papelerías y también juegos educativos y prensa, algunas de las tiendas no, la mayoría de las tiendas no tienen prensa ni revistas, ¿vale? No lo, no lo han querido y nosotros lo han metido y hay otras que son mayoritariamente el 90% de su producto es libro, con lo cual tienen que estar cerrados los que sí tienen papelería también, y aunque no tengan prensa, sí que han permanecido abiertos. Y, y bueno, pues nada, eh, los que estamos abiertos, de momento, mmm, bien, no nos vamos a quejar, dada la situación, la ¿Y situación cómo... que nos encontramos.
2: Claro que sí. Oye, te quería preguntar, Isabel, yo he contado que, esto, que vuestra historia empezó en los años 80, pero te quería sí. comentar que nos contases. ¿Cómo empezó? Eh, ¿Qué te llevó a poner en marcha una librería en un pueblo de cinco mil habitantes?
5: Bueno, pues nada. Yo tenía dieciséis años, nada más.
2: Dieciséis añitos y dices, voy a montar una
1: librería.
5: Mis padres eran agricultores y, bueno, yo, eh, vamos a ver, yo, mi intención era estudiar periodismo, pero en, aquel, en aquella época en Galicia no había periodismo, tenía que desplazarme hija única, nieta única, había tenido eh, la mala entre comillas de que un tío mío se había ido a estudiar a Madrid y se fue a Inglaterra, se casó y se olvidó de que tenía familia aquí, estuvo 25 años como desaparecida, entonces la familia me dijeron, esta mujer de aquí no sale. <risa> y viendo que no podía hacer lo que yo quería, que era periodismo, pues, pues la otra alternativa dije, pues yo abro una librería y en, en mi pueblo no había ninguna. Eh, mi padre había comprado, bueno, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pues un solar y había, bueno, un poco el edificio, tenía como el casco nada más, enfrentado a un colegio que se abrió posteriormente, se acababa de abrir prácticamente, y le dije, pues yo quiero una librería, papá, o sea, yo no quiero seguir estudiando, yo no quiero estar con monjas interna, la verdad es que es un poco rebelde, nacimiento, no, las normas no iban mucho conmigo. Y, y, bueno, pues mi padre y mi madre, los dos, <ríe> eh, apoyando a su hija, a la que adoraban y adoran, pues se fueron al banco y le dijeron, mira, nosotros tenemos estas cuatro tierras y nuestra hija quiere abrir una librería. ¿Cuánto le prestáis? Porque no tenemos dinero. Y en aquel momento me dieron mil pesetas. O sea, mis padres han sido muy arriesgados, ¿no? Porque yo con mil sí. sí, con dieciséis me voy, imagínate. <ríe> ¡Qué locura! Y abrí con tres, pues hizo es mucha historia, eh, no es para contar aquí porque necesitaríamos un día, pero bueno, que, resumiendo que con las 300.000 mil pesetas me ha dado para abrir pues un espacio de 30 metros cuadrados, eh, luego se ha ido pues poco a poco, o sea, todo lo que ganaba en la librería, todo lo que sacaba, todo lo que ingresaba, no ganaba, sino todo lo que los ingresos que hacía, lo que hacía era invertirlos, en ampliar, en, en traer más cosas, en hacer y, y luego, bueno, pues, poco a poco, eh, como, bueno, pues el solar era un poquito grande, pues fuimos creciendo, creciendo hasta llegar ahora a los 200 metros cuadrados y un almacén bastante considerable y en el medio un terreno, una finca que es un privilegio y sobre todo en los momentos en los que estamos, ¿no? Y poder contar con, con todo de terreno para poder hacer actividades o cosas varias.
2: Pues Isabel, es una historia apasionante que nos la vas a seguir contando ahora porque vamos a hacer una breve pausa eh, para sí. escuchar las noticias y continuamos hablando contigo, ¿te parece?
5: Venga, pues, muchas gracias Isabel Pues hasta ahora.
2: no te muevas de ahí que ahora volvemos, señores, una pausa noticias y en cinco minutitos estamos de vuelta aquí eh, con más franquiciados Hasta ahora
3: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
4: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Pues estábamos hablando antes de la pausa con Isabel Ares, fundadora de Leer Librerías, que nos estaba contando cómo con solo 16 años decidió abrir su propia librería. Eh, Isabel, yo quiero que me cuentes qué es lo que os diferencia ahora mismo de otras librerías. Eh, bueno,
5: somos principalmente librerías de pequeños pueblos o de barrios periféricos de ciudades, no estamos en, en ciudades eh, céntricas, eh, y lo que, ten, lo que nos diferencia yo creo es que tenemos eh, pues, eh, la posibilidad de que puedas conseguir cualquier libro, cualquier artículo de papelería eh, sin tener que moverte de tu pueblo, eh, O sea, en, como si estuvieses en una gran capital y en, y en una librería muy grande o una hiperpapelería. ¿Vale? Uh -huh. con la ventaja de que tenemos todo conjunto, sea libros, papelería y juegos educativos, y, y bueno, pues somos muy competitivos en cuanto a precio eh, de papelería en el mercado, de libros nada, porque el libros el precio venta público es el mismo para todos. Eh, nuestro, por ejemplo, desde la central, lo que trabaja, los pues, eso se lo transmitimos todos, o sea, todo el know-how se lo transmitimos a todos los franquiciados, cada uno luego, ya se sabe, ¿no?, eh, coge un poquito de lo que más le interesa. Eh, pero si le insistimos mucho es que hay ciertas cosas muy importantes, como eh, trabajar con los colegios, estos, eh, o sea, eh, hacemos cosas diferentes que hacen las editoriales, porque tenemos la competencia desleal de las propias editoriales que nos venden a nosotros y le venden a los centros, eh, a veces con mucho mayor margen que a nosotros. Eh, entonces, eh, tenemos que hacer algo diferente a lo que hacen ellos, ¿no? Y nosotros lo que aportamos nuestro granito de arena es ayudando a los profesores en la selección, en las temáticas y, y bueno, pues haciendo un trabajo muy duro desde atrás y
2: compitiendo con los, con los grandes. Qué bien. Eh, cuéntame, ¿cuándo decides dar el salto eh, al mundo de la franquicia?
5: Bueno, no ha sido fácil, ¿eh? es que hice una diplomatura, luego yo seguí estudiando, hice el COU, hice magisterio, hice más cosas al mismo tiempo que trabajaba. Y en una de estas formaciones se nos planteó, era una, una especie de, de diplomatura de librerías, unos cursos de librerías que hubo en Madrid en la época en que se entró en el, la Comisión Económica Europea. Se pensaba que se iban a pedir unos títulos, como en otras en otros países se, se está haciendo, para montar una librería no puedes tener aquí, con aunque no sepa ni leer ni escribir, con que con que pagues el impuesto de sociedades si te te en alta de autónomos... ...ya es suficiente... ...y entonces sí. no es así... ...tienes que tener una formación... Eh, ...que garantice que ese negocio... ...puede ir adelante... ...y que además está en manos de gente... ...que, que realmente entiende... ...¿no?, de lo que hace... Eh, ...y entonces se hizo esos cursos... A, ...y se dio la oportunidad a libreros... ...que ya estábamos asentados... ...que quisiéramos hacerlo... ...y ponernos al día... ...y fue muy interesante... Eh, ...bueno, pues participamos... ...bastantes libreros de España... ...nos subvencionaba... El Ministerio de Cultura en aquel entonces, eh, lo único que tienes que hacer es para darte a Madrid, pues una vez al mes, durante una semana, eran cursos muy intensivos. En esos cursos, un profesor de marketing sacó el tema de Antonio Más, que para mí es mi segundo padre, sacó el tema de lo de las franquicias. Y parece que la única que ha escuchado en ese curso ha sido yo, porque... ¿Sí? que me, me hizo el tilín y entonces seguí preguntándole, tomando café con él y a ver cómo era esto. Pero mi intención cuando yo preguntaba no era crear yo una franquicia. Mi intención era que alguna gran librería se franquiciase y yo adherirme a la franquicia, a las librerías, porque yo entendía que la unión hace la fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero no, la, no lo hicieron y este señor Antonio, que bueno, por cierto, el pobre se, hace muy, se ha muerto... Eh, pues me apoyó, me empujó y me ayudó a, a sacarlo adelante. Eh, me pasó información de que tenía una formación alemana eh, de una franquicia que ya existía en Europa, que era alemana, que estaba funcionando muy bien. Mm, me lo tradujo eh, y me lo explicó. Mm, se desplazó de Madrid a mi pueblo, a Santa Comba, y bueno, pues me animó mucho. Me dijo, mira, que el que corta primero la tarta corta dos veces, ...y tienes que hacerlo... ...y aún así, bueno pues... ...primero lo propuse la Federación de Libreros de Galicia... ...que estaba en la directiva como vocal... ...porque se podía hacer pues como grupo de librerías ¿no?... ...un conjunto de compras... ...bueno, un poco la, la idea de la franquicia... ...pero aplicada a, al conjunto ¿no?... ...de, de librerías... Sí. ...y me dijeron que era una utopía... ...que era muy niña... ...que tenía mucha imaginación... ...pero que, que no, que eso no tenía futuro... <risa> Y bueno, pues en una de estas, eh, Tino de punto de aporte que venía de Suiza, quería abrir una librería, le gustaba mucho leer, a sus hijos también, no conocían este sector y se encontraban que donde ellos vivían, pues no había librerías, eh, o sea, bueno, ahí es lo típico que hay en los pueblos, que es el kiosco de turno que te piden el libro recomendado y tal, pero que lo tienes que pedir, que no tienen allí fondos sí. ni nada, y tenía que desplazarse pues estaba muy cerca Carvalho, incluso hasta La Coruña, y lo pensó. Entonces llamó a la federación y como quería, eh, quería ayuda, quería alguien que tal, entonces le dije, bueno, pues ponte aquí, como, ¿sabes? Como diciendo, vos te contacto con esta, que, <risa> que tiene unas ideas muy raras, ella eh, y a lo mejor. Y bueno, pues ahí empezamos a hablar, eh, me dijo, tú cóbrame lo que sea, pero yo necesito que me ayudes. Y, y ahí, a raíz de eso, eh, nació la franquicia realmente. O sea, teníamos ya todo hecho, pero no habíamos dado el salto. Y fue nuestra primera franquicia, sigue con nosotros. Eh, y lo queremos mucho Y ahí está y Qué bueno, bien y una, historia, está. una historia
2: familiar ya Al fin y al cabo Isabel, oye Ahora mismo ¿Cuántas franquicias tenéis? Pues ahora mismo tenemos 13 Y vamos a abrir una nueva Que es eh,
5: ahora En el templo O sea, dirán La gente Mira, en esta época Con todo lo que está cayendo eh, Pues sí Es un franquiciado Unos franquiciados nuevos Una pareja eh, Que se han animado Ya tienen todo lo que hay preparado Y entonces esperamos Que ahora A mediados de mayo Ya podamos abrir las puertas
2: Uh -huh. ¿Y qué inversión se requiere para montar una franquicia de tu librería? Depende de los metros cuadrados, ¿vale? Depende de los metros cuadrados sí. del local, de que dispongamos,
5: si es que es pues, en propiedad y si es alquilado, pues sí es que le ayudamos un poco y asesoramos a buscar una mejor ubicación, ¿vale? Pero desde los 60 metros cuadrados, o sea, pues a lo mejor con 40 o 50 mil euros, ¿vale?, Uh -huh. eh, ...pues ya tener una librería con toda la mercancía dentro y lista para abrir... ...mira, por ejemplo, la de... ...claro, depende luego de la obra que tengas que hacer... ...porque si el local es alquilado, nosotros siempre recomendamos...
1: Eh, ...pues
5: eh, elegir un local que esté listo para entrar... ...poner el color corporativo, las estanterías y la mercancía... ...con lo cual el gasto se reduce, ¿no? Pero, por ejemplo, este de Otemple, que han hecho una reforma y de tal... Eh, ...lo que sí estamos, o sea, lo que sí es va a abrir la librería con mercancía pero no va a empezar a pagar, los primeros pagos van a ser, pues a lo mejor dentro de tres o cuatro meses. Uh -huh. O sea, poquito a poco, con lo cual a lo mejor durante un año está pagando mercancía, pero ya está vendiendo, ya está generando ya. ingresos para poder hacer frente a los pagos. Esta es nuestra intención, ayudarlos siempre a que la apertura sea lo menos sangrante posible, pero yo te estoy incluyendo ya, o sea, entre los 40, 50 mil euros, eh, la, el, el dinero está en la mercancía, porque yo siempre digo, tienes que tener como un colchón porque no vaya sí. a ser que los sitios no sean tan buenos, ¿sabes? Tan fantásticos y que tenga que hacer los pagos y luego no tenga.
2: Claro, ¿no? claro. Bueno, Entonces... pues Isabel, Isabel, nos encanta hablar contigo, pero es que tenemos que dar paso a otro invitado. Isabel Ares, fundadora de Leer Librerías. Un placer haber conocido tu historia, toda una emprendedora y, y bueno, una apasionada del mundo de los libros. Que estás cumpliendo tu sueño y eso nos alegra muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, Mabel. Me ha encantado el programa, no lo conocía, pero lo escucharé más veces porque estos días sí he prestado la atención, o sea que...
2: Qué bien. Pues nos alegramos de ganar un oyente. Gracias, Isabel. Un abrazo.
5: Venga, muchas gracias a vosotros. Buen día.
4: Franquiciados.
2: Y en nuestro espacio de emprendimiento hoy les hablamos de un salvoconducto digital para facilitar la desescalada del COVID-19. La consulta alemana ETL Global ha desarrollado una solución Big Data con la que podrá controlarse la movilidad de forma segura gracias a la información que facilita. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues esta solución en el historial sanitario del ciudadano, incluyendo los resultados del test COVID, actuando así de salvoconducto para poder circular libremente, casi nada. Vamos a saludar a José Luis Suárez, el socio de la multinacional ETL Global. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, uh -huh. bien hallado. Gracias.
2: Bueno, pues ustedes proponen una solución Big Data para una desescalada eficaz. ¿De qué manera los datos nos van a ayudar a esto?
4: Eh, bueno, nosotros eh, lo que hemos eh, desarrollado es una solución eh, integral que podría ser escalable en determinados eh, ecosistemas eh, de ciudadanos. Es decir, podría ir desde eh, ocupar, digamos, todo el espectro, todo el ecosistema de un país, por ejemplo, hasta ecosistemas más pequeños que podrían ser para una propia empresa. Entonces, ¿cómo funciona? Pues realmente eh, la clave está en asociar eh, el resultado de, de un test, es decir, en este caso sería de los test eh, IgG, eh, fundamentalmente, contrastados también con una PCR para determinar que un ciudadano eh, haya, haya podido eh, pasar la, la, la enfermedad eh, y en este momento pues, ya no está eh, infectado, eh, pero sí ha desarrollado suficientes eh, antígenos eh, pues como para determinar que esa persona tiene un nivel de inmunidad aceptable. Eh, uh -huh. Se asocia en su carpeta eh, digital, que es propia, única e intransferible, porque está asociada a una identidad inviolable y, además, propiedad del propio ciudadano. Es decir, eh, nosotros lo asociamos directamente en el propio terminal o móvil que, que el ciudadano eh, sea, digamos, el que porte siempre eh, con él. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y en qué se diferencia esta solución Big Data de APP eh, que proponen actuar sobre movilidad?
4: Bueno, no se diferencia. En realidad es una, es una solución compatible. En el caso de que los, eh, las instituciones o las administraciones decidiesen eh, decantarse por una solución integrable también de geolocalización, eh, podría ser integrable y compatible. Es decir, nosotros lo que hacemos es aportar un complemento, una solución en la que lo que hacemos es simplemente eh, identificar o, o darle a un, a un ciudadano, eh, digamos, un estatus eh, frente a esta enfermedad, de cuál ha sido su, su, su resultado sobre la misma, si le realmente la ha pasado, no la ha pasado, o en qué situación se encuentra en este momento, ¿no? Con el fin de que también sus conciudadanos puedan tener también, eh, digamos, una, una tranquilidad o no, pues es decir, que todos podamos sentirnos en un momento dado seguros en cualquier ecosistema, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Quién es el encargado, José Luis, de subir esos resultados de los test a la carpeta sanitaria?
4: Bueno, el resultado, o sea, los resultados de un test evidentemente siempre eh, los tendría que, que adherir o subir a, a la carpeta sanitaria del ciudadano el, el laboratorio competente ¿no? o homologado para, para hacer esos tests o laboratorio sí. o, o digamos eh, la empresa o digamos la administración sanitaria homologada por, la, por el gobierno, por la consejería de sanidad de cada una de las comunidades autónomas como pasa ahora mismo, por ejemplo, cuando uno se hace un test eh, de, 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 de cualquier tipo, de eh, sanguíneo, etcétera pues eh, esos resultados, eh, nosotros nos hacemos el test en un laboratorio homologado y esos resultados están validados, ¿no? por, por eh, firmados por, eh, por el colegiado competente de cada de cada, de cada establecimiento.
0: Uh -huh. es,
4: quien, es quien sube ese resultado a nuestra carpeta. Eh, eh, a, a partir de ahí, ese resultado, es decir, eh, el, la manera de subirlo es encriptada, con lo cual nada más que lo puede recibir la persona, eh, digamos eh, eh, competente en este caso que es uno mismo no es decir, no uh -huh. nadie más podría desencriptar ese resultado puesto que para desencriptarlo necesitamos la identidad de la persona a la que se lo estamos mandando no que previamente claro. ya, ya ha sido registrada
2: uh -huh. eh, ¿Y os habéis puesto en contacto ya con el gobierno para ofrecerle esta solución? Porque a mí me parece muy interesante
4: eh, pues nos hemos puesto en contacto con eh, tanto con el Gobierno central eh, eh, pues como con los gobiernos autonómicos eh, y, bueno, pues en estos momentos eh, hemos recibido el interés de alguna de las consejerías, eh, de alguna de las comunidades autónomas de, de España. Del Gobierno central de momento no tenemos noticias, ¿no?
2: De momento no tenéis noticias. Bueno, ¿y de las comunidades no. sabéis algo?
4: Bueno, de las comunidades, eh, en este momento, como te puedes imaginar, por, por, eh, digamos, a ver, no, no digamos confidencialidad estrictamente, sí. pero como te puedes imaginar, con la precaución que que tenemos que tener también a la hora de, de dar información en cómo va la, la transición de nuestras conversaciones con determinadas eh, autonomías o, o comunidades autónomas, pero sí, eh, puedo decir que algunas de las grandes, además, comunidades autónomas de España sí que están trabajando, con soluciones que ya llevan desarrollando en un tiempo, es decir, que, eh, dedicar a los ciudadanos, que sepan los ciudadanos que hay eh, consejerías y comunidades autónomas que sí, que están trabajando sobre soluciones innovadoras que utilizan el Big Data o el Data Analytics y alguna de las grandes sí que ya hemos tenido conversaciones para intentar o, o, o ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo o eh, para integrar nuestra solución con alguna de las grandes plataformas que ya están ellos pensando en, 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 en deliberar ya más o menos para, para el cliente, para el ciudadano.
2: Hay algo que seguramente se estén preguntándose nuestros oyentes y es ¿de qué forma se asegura la, la protección de datos de esa carpeta que mencionábamos antes donde se suben esos resultados de los test?
4: Sí, eh, en el caso de crear el ecosistema, que es la solución más completa, porque tenemos también, inclusive, hay soluciones que no son tan integrales, que también podrían llevar eh, a aportar un resultado de un test, pero en este caso, que es la solución completa, en la que, inclusive, cualquier comunidad autónoma o el gobierno que utilizase esta solución no perdería esta solución, por supuesto que luego, eh, una vez pasada esta pandemia, si Dios quiere, eh, podría ser utilizable esta, una plataforma para conservar la carpeta digital sanitaria ordinaria. De un, de, un, de un ciudadano en realidad, ¿cómo protegemos esto nosotros? Nosotros protegemos esto de la siguiente manera, eh, digamos, hemos descompuesto toda la información de los algoritmos en dos partes está como destrozada en dos partes ¿no? una parte de este algoritmo de esos algoritmos están custodiadas eh, digamos en, en, nuestra, en la nube que tenemos nosotros que nosotros eh, digamos eh, tenemos nuestra propia ¿Eh? nube, eh, y la otra mitad del algoritmo estaría custodiada por el propio ciudadano en su terminal. Es decir, ¿qué ocurriría en este caso? Vamos a imaginar que hackeasen o, o intentasen hackear nuestra, nuestros sistemas. Bueno, pues eh, al final lo que podrían encontrar o, 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 o lo que hallaría el hacker sería una mitad de un algoritmo que no tiene ninguna validez, puesto que tendría que encontrar la otra mitad en algún sitio que es, vamos, <ríe> nada, nada, vamos, por decir imposible, nada posible, ¿no? Eh, pero, y, y de la misma manera, si el ciudadano perdiese o le robasen su ter su terminal o fuera atacado su terminal, pues ocurriría sí. misma, el mismo proceso. Hallarían un, un, un algoritmo que no tiene ningún valor por sí mismo, ¿no? Eh, con lo cual, pues el ciudadano eh, lo único que tiene que hacer cada vez que quiera ofrecer o ser requerido para esta información es dar acceso a la misma, porque nadie puede acceder a su información sin su consentimiento. Con lo cual, bueno, pues yo creo que cumplimos eh, de sobra con todo lo que sería la normativa de, de, de ley de protección de datos y y Reglamento General.
2: Eh, bueno, y en el caso de nosotros, de los ciudadanos, ¿cómo utilizamos esta plataforma y en qué nos bueno, beneficia a nosotros?
4: En el caso del de, de, de uso, eh, bien sea global o bien sea parcial, ¿en qué nos va a favorecer? Primero, nos va a favorecer en que nosotros podemos portar eh, de una manera cómoda eh, digamos, nuestro estatus, eh, digamos, frente a los test o de los test eh, que nos hubiéramos realizado, puesto que nosotros lo primero que, que sí que decimos y, vamos, es nuestra base, es que sin test no hay ningún sistema, no hay ninguna plataforma, no hay ninguna tecnología que tenga sentido, pues por, porque realmente eh, cualquier ciudadano tiene que tener eh, o tiene derecho a tener su test, eh, bien sea Facilitado por la Administración eh, Pública o si está muy colapsada deberían facilitar eh, que un ciudadano pueda acudir a su, a su sanidad privada, si, si la tiene, para poder sí. realizar esta prueba y homologablemente pues, ser registrado. Es decir, eh, porque sin test realmente nosotros somos de la opinión que es muy complicado. Eh, llegar a, a organizar un, un ecosistema seguro de vuelta a la actividad no digo de seguro y lógico es decir, podemos dar acceso a la gente a la vuelta al trabajo pero sin ninguna garantía es decir eh, pero sin embargo de esta manera realmente sí podríamos tener entre nosotros un, unos códigos que en este nuevo en esta en nueva vida a la que nos tenemos que enfrentar pues tiene que ser así, debemos confiar los unos en los otros pero no solamente porque confiemos sino porque también otorguemos unas garantías de cara a nuestros prójimos ¿no? y cuáles serían uh -huh. más, más más lógicas que el tener un documento que nuestro prójimo también reconoce eh, como que nosotros no somos, digamos, potencialmente eh, foco de infección, ¿no? E igualmente, para nosotros mismos, el, el, el estar seguros en un local, en un en establecimiento, en un hotel, en un cine, en un restaurante, eh, no porque haya una lámpara de cristal, sino porque realmente el acceso que han tenido cualquier otro prójimo, cualquier otro ciudadano a ese establecimiento ha sido previo control de su estatus, frente a la enfermedad y si, y si el estatus es fácilmente reconocible porque en nuestra aplicación lo único que hay que hacer es eh, tu prueba biométrica de, nueva, que, de nuevo, que es mirar a tu móvil y que una vez que lo has mirado se va a desencriptar tu documento y se lo muestras a la persona que te lo requiere. Eh, Ese documento es totalmente, eh, digamos, mmm, certificado por la entidad que en este caso lo emitimos nosotros como entidad homologada para emitir identidades digitales y, bueno, pues eh, no tiene ninguna posibilidad de ser falseado que es eh, también frente a otros sistemas que me has preguntado antes, Mabel, pues eh, tenemos sí. esta, esta, esta fortaleza. Es decir, otros sistemas, por ejemplo, se ha hablado de códigos QR que son fácilmente replicables, o se ha hablado de pulseras que, imagínate, eh, pues, lo la picaresca como para hacerse pulseras, ¿no? Eh, y sin embargo, de esta manera, pues eh, es imposible que una persona pueda tener duplicada su identidad frente al estatus eh, de una prueba serológica, ¿no?
2: Bueno, una herramienta que, que podría ayudar a empresas, a clubs. Estoy pensando también, por ejemplo, en, en vuelos, en aerolíneas, ¿no? Cuando te subes al avión, eh, que es un espacio tan reducido, muy útil, ¿no? Para, incluso para un gimnasio, para, para todo, ¿no?
4: Efectivamente. Vamos a, también a ser eh, prudentes, como bien dicen también las autoridades, en el sentido de que ahora mismo lo que podemos tener que empezar a pensar es en, mmm, en máximos porcentajes posibles, eh, digamos, de, 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 de escenarios seguros. Es decir, escenarios cientos por cientos seguros eh, nadie puede asegurar, pero yo creo que si, por ejemplo, una, aer una aerolínea, un hotel, etcétera, tuviese eh, zonas eh, de, de inmunes, eh, frente a un test serológico eh, de comprobado pues hombre yo creo que serían los territorios más seguros dentro de nuestras posibilidades hoy en día ¿no? es decir evidentemente eh, a la hora de hablar de resultados de test eh, tendremos que pensar en la homologación de qué test hacemos ¿no? o, o las administraciones ¿Qué test son los que reconocen? Que esto es muy importante, es decir, la mayoría de las ocasiones en las que ha habido errores en los resultados de test y la gente ha pensado que son dobles positivos o que una persona se puede reinfectar, realmente ha sido porque el primer test no ha sido de calidad adecuada y ha salido un falso negativo, etcétera. Con lo cual, pues bueno, eh, partiendo de la base de que si se homologan test eh, realmente seguros, por lo menos con resultados de sensibilidad, etcétera, de más de un 97%, pues no tiene por qué haber ningún problema.
2: Pues muy interesante toda esta iniciativa, esta solución digital para facilitar la desescalada del COVID y nada, que nos tendremos que poner las pilas para hacer que esto sea más llevadero. José Luis Suárez, socio de la multinacional ETL Global, muchísimas gracias por presentárnosla y mucha suerte con ella.
4: Muchísimas gracias a vosotros, Mabel, eh, por darnos eh, voz en este caso y, bueno, pues esperemos que pueda contribuir también a crear un escenario lo más posible, vamos, lo más seguro posible y que ayude a que la economía pueda recuperarse también pronto, que, que creo que es el interés de todo el mundo.
2: Es importante, eso es. Gracias, José Luis, un
3: abrazo. Nada, un abrazo a Dios.
2: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Ángela de Toro en la realización técnica Mique Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciados.el2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.